1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Bienvenidos a su casa, mis hermanos. Muchas gracias por venir a la reunión. Abrazarnos y era justo y necesario. Hoy que aún estamos... Vivos con salud, salud por eso, en familia demos las gracias a Dios,
3: hoy no hay malos en Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros, soy Ana María Lumelí, eh, Javier La Torre estará fuera un par de días, está realizando algunas coberturas, algunos trabajos especiales que podremos compartirlos muy pronto, pero por lo pronto, gracias por estar, gracias por estar con nosotros, y pues escuchábamos la reunión con los Tigres del Norte. Yo nada más le agregaría un parrafito que dijera, no olvides tu cubrebocas y tampoco tu gel. Así que, pues bueno, así empezamos esta semana, gracias por estar con nosotros, tenemos mucha información, hay información en desarrollo que se desprende de lo que vivimos la semana pasada entre las lluvias, el Cerro del Chiquihuite que nos tiene también muy preocupados y ocupados y por supuesto la estela de, de, pues de afectaciones que dejó el sismo. Me da mucho gusto saludarte, Miguel Aquino, buenos días, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Anita? Amigos, muy buenas tardes, me da también mucho gusto saludarlos. Por supuesto, le mandamos un abrazo, saludos al licenciado Javier La Torre. Gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes y, pues sí, buenos días también en algunas partes del país, sobre todo en la zona del Pacífico. Un abrazo para nuestros amigos en Oaxaca, en la zona de Baja California Sur, en el estado de Hidalgo, en Guerrero, que finalmente, Anita, después de todos estos días que han pasado, después de este sismo del pasado siete 7 de septiembre, bueno, pues siguen apareciendo los daños, ¿Eh? Entonces, lamentablemente ya llegó a tres, y esto eh, evidentemente, pues nos habla ya de una situación complicada, de una tragedia, el hecho de que haya víctimas mortales por la situación que sea, pero que al final tenga que ver con este asunto, por supuesto que es algo que siempre se tiene, se tiene que lamentar. Hay hospitales que están fuera de servicio, privados del sector salud en la zona de Acapulco Por Las lo menos imágenes, diez,
3: por lo menos pero, diez.
0: Sí, fíjate que hay unas imágenes impresionantes, por lo menos de algunas clínicas del liste, en donde pues prácticamente en los estacionamientos ahí se colocaron algunas carpas y están pues ahí acondicionadas para estar atendiendo a los enfermos y además hay un caso que sigue lloviendo en la zona del Pacífico, pues con tanto pues con tantos efectos y sobre todo con estas situaciones naturales que siguen asustando. Uno un saludo para nuestros amigos en el Estado de México, especialmente en la zona de Tlalnepantla. Estamos platicando en unos minutos más. Con, con las autoridades de ese municipio, el Cerro del Chiquihuite, pues vaya que sorprendió a los vecinos. Bueno, yo no sé si sorprendió, están tan ac acostumbrados a vivir a las faldas de este cerro, prácticamente sobre el Cerro del Chiquihuite, que bueno, pues en, en, eh, hay algunos deslaves que uh, suceden cada año, pero de esta ocasión sí fue una situación trágica, impresionantes las imágenes, y de nueva cuenta volvemos a poner sobre la mesa, Anita, la discusión Así. de... ...pues esas casas ya estaban ahí... ...esas casas estaban siendo monitoreadas se sabía o no de que se podía venir una tragedia sobre y es... todo con la cantidad de agua que ha estado cayendo y que seguirá cayendo en los próximos días.
3: Y pues por indicaciones del grupo de ingenieros especialistas que estudian el comportamiento de la ladera de este cerro, del cerro del Chiquihuite, pues este domingo se iniciaron los trabajos de estabilización donde se registró el desprendimiento y al momento se mantienen abiertos cuatro albergues para los damnificados, estaremos platicando en un momento con la presidenta municipal de la Nepantla, ella es Raciel Pérez Cruz para hablar de, de todo esto. También es importante, bueno, y por supuesto de Mía. Mía Mayrín, de tres años de edad, Jorge Dylan de cinco, y Paola Gabriela, de veintidós. Son los nombres de la mamá y de estos dos pequeños, pues que todavía no, no han logrado dar con ellos. Estamos muy pendientes de todos estos asuntos. También varias comuni comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, pidieron el auxilio de las autoridades civiles y militares debido a las inundaciones y derrumbes en zonas vulnerables, debido a la crecida de los ríos por las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana. A estar pendientes, a estar pendientes, a estar pendientes, por favor. La Comisión de Derechos Humanos por otra parte del Estado de Hidalgo abrió dos quejas de oficio por la atención tardía de los pacientes internados en el Hospital General Número 5 del IMSS en Tula, en donde murieron 16 pacientes tras el desbordamiento del río Tula. ¿Y sabes qué, Miguel? Esto es un tema que no podemos tampoco dejar de lado. México registró en agosto 82 secuestros es un 5.7% menos que los 87 del mes anterior, esto lo informó la organización Alto al Secuestro, estaremos también tocando ese tema, y el Servicio Meteorológico atención, mucho cuidado el Servicio Meteorológico Nacional informó que la madrugada de este lunes Nicolás se mantiene como tormenta tropical muy cercano a la costa de Tamaulipas, su interacción con una zona de baja presión provocará lluvias intensas en Oaxaca. Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Y pues bueno, estamos pendientes eh, los trabajos de, pues de revisión de, de todos estos eh de toda esta estela de, de daños que quedó de, después de la semana pasada y de antes, Miguel, porque estamos, estamos este pues atrasados en, en cuanto a dónde van a estar las personas por el huracán Grace, las que pusieron ya, ya ya, ya reubicaron algunas familias, no a todas. Eh, tenemos una también una estela de atrasos en ese sentido, caray.
0: Pues sí, son prácticamente tres semanas, Anita. Bueno, ya vamos para la cuarta semana desde que empezaron... Empezaron a caer las lluvias, también de repente eh, hemos dejado un poquito de lado lo que pasa en Veracruz, es que la verdad es que las tragedias nos nos van ganando, este, ya veíamos lo de lo de la zona de, del estado de Hidalgo, pero en la zona de Jalapa también hay varias comunidades que todavía siguen con problemas, en donde los niveles de agua pues han empezado a disminuir, pero no con la rapidez que se quisiera, hay mucha gente pues que sigue tratando de rescatar algunas de sus pertenencias, y sobre todo, bueno, pues que se siguen presentando estos fenómenos naturales. Tú ya lo decías, pues ahora tenemos en esta zona del Golfo de México, que continuará lloviendo, y por supuesto, de la zona de Tamaulipas, pues seguramente también les estará llevando mucha agua a la zona en el estado de Veracruz, sobre todo en el norte, en el norte de Veracruz, en la zona de Tuxpan, Tecolutla, en la zona del Taquín, un abrazo para todos nuestros amigos y hay que estar prevenidos. Mira, la verdad es que eh, ya en el streaming les vamos a estar presentando un asunto que pasó ayer en Juchitán, en la zona del Itmo, en Oaxaca, en donde yo sí quiero decirles a todos nuestros amigos que nos escuchan, pues ahora sí que prácticamente desde el norte del país y hasta el sureste, que es en donde están presentando pues todos estos fenómenos, no hay que desafiar a la naturaleza, en verdad. No hay poder humano que pueda en contra de la naturaleza. Por más equipo, por mucho preparación, no hay ninguna fuerza mayor que la fuerza de la naturaleza. Se los comento y te platico, Anita, hay un caso que se registró en Cuchitán de, de un hombre que traía su camioneta, una camioneta de carga, una camioneta de trabajo, y bueno, pues vio que estaba creciendo la zona del río Las Nutrias en Cuchitán. Y dijo, sí paso, ¿no? A pesar de que ya estaba acordonado a pesar de que ya veía cómo estaba corriendo el agua, pues se atrevió a desafiar a a, a el caudal del río y pues fue arrastrado con todo y camioneta. Por fortuna ya varias gentes estaban en ese lugar y lo auxiliaron, la camioneta la perdió, él por fortuna alcanzó a salir con vida, pero sí creo que es un momento para recordar y sobre todo porque van a seguir presentándose estos fenómenos. Amigos, no desafíen a la naturaleza, en verdad no hay poder humano hasta el día de hoy en la historia, en la historia de este planeta Tierra que haya podido desafiar a la, a la naturaleza. Entonces vamos a tener mucha precaución y sobre todo vamos a atender todo todo lo que nos digan las autoridades. Y lo más importante, hay que hacer caso solo a lo que digan las autoridades. Hoy por fortuna pues ya hay muchas formas de, de estar en comunicación, por supuesto con las redes sociales, la radio y la televisión, que en esta ocasión la radio, Anita, eh, se, se convierte en uno de los factores más importantes y en una de las herramientas de comunicación más importantes porque hay muchas zonas en donde se va la luz y pues adiós televisión y adiós redes sociales pero la radio con un par de pilas o incluso en tu vehículo puedes estar bien informado, así que hay que estar muy pendientes solo de la información oficial
3: Así es Miguel Aquino, y sabes que es muy importante, además de la información oficial, también insistir en las autoridades, cómo revisan, quién revisa, cuándo revisan, cómo, cómo está el asunto en protección civil este, ¿Quién es responsable de ir hablando? Oigan, oigan, ya se nos está eh, subiendo el nivel de la de la presa, porque fíjate que eh, las descargas del drenaje de la Ciudad de México aceleraron la inundación en Tula. Entonces, sí me parece que, que tenemos un problema de fondo y que, digo, será lo último que toquemos, yo creo, en relación a... a, a con las emergencias, no todos los funcionarios pues están abocados en atender la, la, la emergencia, eso es lo que están reportando, eso es lo que nos han dicho en distintas entrevistas, eso es lo que deben de hacer en este momento, pero lo que no puede ser es que cosas que pudieron evitarse, cosas que pudieron preverse no se consideren ni se tomen en cuenta una y otra y otra vez. Si, es, si, si esto pasó, bueno, ¿quién no vio Miguel Aquino? No podemos dejar de hacernos estas preguntas al mismo tiempo que estamos viendo pues cómo Cómo atender a las personas que en este momento pues necesitan eh, salir adelante, pero sí, es muy impresionante que una vez, que, que año con año, Miguel Aquino.
0: Siempre, cada año. Ca cada, año cada año hablamos de lo mismo y, y ya lo decíamos con el caso de Tula y no quiero sonar muy reiterativo, pero creo que es importante si hay un fenómeno que se puede prevenir y si hay un fenómeno, fenómeno del que se puede saber qué sucederá en los próximos días, en las próximas horas, precisamente tiene que ver con las cuestiones del agua. Los terremotos ya lo vimos, los sismos ya sabemos. Que esos no, o sea, cinco segundos, diez segundos antes nos estamos enterando, pero en las cuestiones de huracanes, Bien. tormentas, ciclones, tor todo este tipo de cosas, sí sí nos podemos enterar. Eh, Anita, ya está ya está Así en la es. línea nuestro primer Así entrevistado, eh, ya comentábamos esto que sucedió el, el, el viernes pasado en la zona del Chiquihuite, en el municipio de Tlanepantla. Está es. con nosotros el señor Ratiel Pérez Cruz, el presidente municipal de Tlanepantla, esto en el Estado de México, en donde pues vaya situación, este,
3: señor Buenas presidente, tardes.
0: Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, primero
2: buenas que nada. Buenas
3: tardes, claro que sí.
2: Sí, bien, Ana María, muy buenas tardes.
3: Gracias, aquí estamos, eh, Miguel Aquino y una servidora, Ana María Lomelí, oiga, pues, queremos saber cuál es la situación actual, ¿qué están haciendo? ¿Qué se esperan? ¿Cómo están previendo es, esta situación en relación a que todavía hay riesgo?
2: Sí, eh, 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 oh, hoy amanecimos con una sola zona de siniestro eh, ya eh, 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 más estabilizada. Sin embargo, aún, aún quedan familias que no han evacuado. Es, es, es necesario que, que se concienticen sobre el riesgo latente y puedan evacuar, porque en esa medida los cuerpos especializados podrán realizar las labores de estabilización con menores riesgos.
3: Eh, de los albergues, ¿en dónde están ubicados? ¿Cuántos albergues hay? ¿Han ido a ver sí. a estas personas que no se quieren, eh, pues que no quieren evacuar sus casas? ¿Qué les dicen?
2: Sí, por supuesto, eh, hemos trabajado en la sensibilización, eh, debemos hacerlos conscientes del de, de riesgo eh, frente al, 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 al cual nos encontramos. Eh, afortunadamente, eh, del viernes para acá, eh, cada vez ha sido más receptiva la población ya han accedido. El día viernes fue difícil, eh, se entiende que la gente se pueda resistir a abandonar sus hogares, eh, sin embargo, en la medida en que han transcurrido los días, ya hemos encontrado eh, mayor receptividad y hoy eh, podemos eh, decir que eh, son ya algunos domicilios los que, solo son algunos domicilios los que no han sido de salud, eh, evacuados.
3: Eh, pero ¿Y qué les dicen estas personas? Me imagino que tienen miedo de dejar sus casas por medio a, a la rapiña que luego sucede en estos lugares. Sí,
2: hay un, un, un gran arraigo y, y sí, eso es lo que principalmente han manifestado sus preocupaciones respecto a, eh, pues a preservar su patrimonio eh, que han construido durante, durante muchos años.
3: Oiga, presidente municipal, estamos platicando con Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlanepantla, y entonces, ¿qué sigue? Eh, ahorita se habla de un apuntalamiento, de un aseguramiento del cerro, ¿no? Esto lo coordina eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil valga la redundancia, pero ¿cuál es la ruta? ¿Qué sigue? ¿Se van a reubicar las casas, eh, los domicilios de estas personas, a estas familias?
2: Sí, yo, yo estoy tocando puertas con el gobierno federal, con el gobierno del Estado de México, eh, el problema no son solo las rocas que han caído, sino las rocas que podrían caer. Ahí se necesita eh, una, una intervención eh, de grandes dimensiones. Eh, necesitamos estudios técnicos, eh, necesitamos el financiamiento. Esa zona aparece en el Atlas de Riesgo que actualizamos en el año 2019 como una zona eh, precisamente eh, muy proclive al deslizamiento de, de rocas Oiga, de grandes proporciones
3: dos cosas que me manda que me llaman la atención en relación a lo que nos comenta está usted tocando puertas con el gobierno del estado y con el gobierno federal pues los, el gobierno federal y estatal tendría que estar tocando la puerta pues y trabajando en conjunto con todas las las eh, dependencias para sacar a las familias de ahí, ver dónde las van a reubicar y oiga, si esto está en el Atlas de Riesgo, pues a lo mejor desde el 2019 tuvo que haberse hecho algo porque se nos juntó temblor, eh, inundación, lluvia, desbordamiento de presas. O sea, ¿Cómo, sí, yo, cómo yo, yo entender todo esto?
2: Yo quiero, quiero referirme a la, a la coordinación desde el día viernes hasta el día de hoy ha sido una coordinación de esfuerzos extraordinaria de los tres niveles de gobierno. En dado caso, lo que lo que vislumbramos hacia adelante es poder atenuar eh, atenuar lo más posible cualquier riesgo y eso, insisto, implicará en los estudios técnicos respectivos junto con los financiamientos y por eso eh, nos estamos ya buscando a establecer una mesa de trabajo que necesariamente debe de involucrar al gobierno federal al gobierno estatal y por supuesto al gobierno municipal pero es, un, es, es una situación es una situación compleja porque se trata de una zona densamente poblada es una de las, es la comunidad con mayor número de habitantes de la ciudad y seguramente del Estado de México durante los años 80 y 90 se convirtieron en asentamientos irregulares y al paso del tiempo ahí la gente ha hecho su vida, ha formado su patrimonio, ha construido, entonces no, no, no es una no es una tarea tan fácil.
0: La verdad es que tiene, tiene una alta complejidad. Miguel Aquino. Sí, muchas gracias. Y sobre todo, eh, presidente municipal, no es una tarea fácil porque pues ahora que está muy de moda, son problemas heredados, ¿no? Problemas heredados en el sentido de que llegó la gente a sentarse en zonas, pues que eran zonas consideradas desde un principio de riesgo, que es el caso del cero del Chiquihuite. Evidentemente, eh, pues la ubicación geográfica de en este lugar, pues no era la más propicia y es algo, pues eh, cuando usted llega, pues es lo que tiene que enfrentar el día de hoy, ¿no?
2: Sí, esa es la situación. Lo más importante es que veamos lo que sigue y yo estoy convencido de que vamos a encontrar eh, las puertas eh, abiertas para que atenuemos el riesgo. No, ni siquiera me atrevo a decir que vamos a solucionar de todo porque no, claro. se trata ahí de las condiciones naturales de la lareda del, cierre, del cerro del Chiquibite pero eh, eh, vamos a vamos a, a, a estar en esta labor los próximos días que eh, estoy convencido eh, vamos a tener buenos resultados yo veo mucha disposición del gobierno del estado de méxico propio
0: gobierno federal y aquí también hay otra situación estoy aquí precisamente revisando el pronóstico del tiempo y las lluvias las lluvias van a continuar va a seguir lloviendo
2: Sí, eh, eh, no hay un estudio técnico que determine las causas, sin embargo, eh, eh, podríamos eh, atrevernos a decir que las lluvias atípicas que se han presentado en en, en, esa, en esta región han sido un factor indudablemente eh, remoto que padeció el Valle de México recientemente. Son, son factores que han propiciado esta esta situación.
0: Oye, eh, Señor presidente, en este momento, a las 12 del día con 18 minutos, ¿Cuál es el saldo que tiene? Porque finalmente desde el viernes ha cambiado, incluso el viernes se decía que no se tenía claro si había personas desaparecidas, hoy tengo entendido que sí. Finalmente, en este momento, ¿cuál es el saldo de personas que hayan perdido la vida, heridos, desaparecidos y finalmente ya desalojados en albergues,
2: Tenemos eh, plena certeza de tres personas eh, desaparecidas, una eh, persona de 21 años junto con sus dos hijos de 3 y de 5 años. Son eh, las personas que en este momento se tiene plena certeza y una persona que lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos y otra más que ya fue atendida por conclusiones.
3: Oye, eh, Miguel Aquino, presidente, ¿podría decirnos cómo ayudamos en este momento y a dónde pueden acudir o llamar las personas que, que, que vivan en este lugar, que tengan inquietudes, dudas eh, al, en los albergues? ¿Se les está dando información en relación a sus a sus, pues a sus, sus pues hogares, a los temas que les preocupan? Eh, ¿Les están atendiendo desde el punto de vista de salud?
2: Sí, en, en primer lugar, que nos ayuden a no acercarse a la zona porque
3: en la medida que
2: haya una menor concentración de personas en la zona se podrán llevar a cabo con mejores condiciones las tareas de estabilización, de apuntalamiento. Eso es muy importante resaltarlo. Aquí las posibilidades de formar un triángulo de, de, de vida, como ha sucedido en el derrumbe de edificios eh, es, es, es poco probable se trata de un derrumbe de otra naturaleza en el que el trabajo eh, voluntario eh, no, 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 no nos ayuda mucho eh, yo agradezco mucho las muestras de solidaridad eh, ha habido una extraordinaria respuesta, personas que se acercan al lugar con la intención de eh, poder a, a remover escombros, sin embargo eh, los cuerpos especializados eh, no 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 nos han dicho que eso no es posible, porque cualquier movimiento eh, eh calculado eh, podría eh, provocar otra tragedia
3: de acuerdo eh, a dónde se comunican cómo puede Tenemos estar la en gente?
2: la página en uh -huh. la página del gobierno municipal están eh, las ubicaciones de los cuatro albergues tienen ahí eh, las referencias para poder eh, llegar y, y, y bueno ya 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 tenemos ahí a familias en los albergues porque insisto afortunadamente en la medida que han transcurrido los días eh, los habitantes de la zona de configuración se ha, se han eh, se han hecho eh, conscientes de, del riesgo que de, de frente al cual nos encontramos.
3: Bueno pues Miguel aquí no vamos a estar muy pendientes eh, gracias por hablar con nosotros eh, pues el presidente municipal de Tlanepantla, es, hay mucha información en desarrollo. De estos niñitos y de la señora, no tenemos idea, ¿todavía no hay información?
2: No, todavía no hay información y estamos por cumplir ya las 72 horas. Los especialistas nos han dicho que lamentablemente una vez que transcurren 72 horas ya hay una carrera contra el tiempo fatal, las posibilidades se reducen drásticamente eh, eh, por, para encontrar a una, una persona
3: contigo. ¿Y la siguen buscando?
2: Ya eh, eh, serán eh, los cuerpos especializados los que determinen eh, si continúa la búsqueda.
3: Pues bien, gracias por hablar con nosotros. Estaremos en comunicación eh, pues en la medida de lo posible. Pues a cada momento. Muchas gracias,
4: Ana María. Gracias Muchas a gracias, usted, Raciel Pérez Cruz,
3: presidente Muchas municipal gracias. de Tlanepantla, Estado de México. Con esto hacemos una pausa. En un momentito estamos de regreso y un abrazo y saludo cariñoso a las personas que nos escuchan eh, en Toluca, a través de la bestia grupera 103.7 DFM. Ya volvemos en las noticias con A la Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: esta mañana, Alfonso Durazo tomó protesta como gobernador de Sonora por un periodo de seis años hasta el 2027. El morenista se comprometió a encabezar a hacer del Estado una tierra de oportunidades. En la Ciudad de México, el alcalde Santiago Tabuada decidió por segundo año consecutivo suspender el tradicional grito de independencia en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, pese a haber iniciado la organización de este evento masivo. Un tribunal colegiado resolvió que fue válido el nombramiento de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez como presidentes de los consejos de administración y vigilancia de las cooperativas Cruz Azul, esto tras la salida de Guillermo Villa Álvarez de la cementera. El dólar se compra en 19 pesos con 59 centavos y se vende en 20 con 6.
0: Muchas gracias, gracias por sus mensajes, gracias por toda su información y bueno, ya lo decíamos, el fin de semana también en la zona del Istmo, en la zona oaxaqueña, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Oaxaca, también las lluvias, bueno, pues provocaron que las presas, provocaron que algunos ríos subieran su cauce de manera importante, principalmente en la zona de Juchitán es en donde se, se veían unas imágenes impresionantes y sobre todo en donde pues la gente trataba pues trataba de recuperar algo, porque el agua poco a poco empezaba a subir y sobre todo empezaba a afectar en sus hogares. Así que eh, yo le quiero agradecer esta mañana a nuestro compañero Omar Aguilar del Grupo Radiorama, sobre todo para que pudiera platicar con nosotros. Las cosas no estuvieron sencillas, este mi estimado Omar, en Oaxaca. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Miguel? muy Buenas tardes también, Anita, y toda la audiencia. Sin duda la, ha hecho estragos la lluvia de los últimos días en el estado de Oaxaca. Ya lo mencionabas la zona de Lino de Tehuantepec es la más afectada y es que derivado de esas intensas lluvias en la región del Istmo por la tormenta tropical 29 en las costas de Oaxaca, también afectadas, el gobernador del estado, Alejandro Morales Hinojosa, se reunió la noche de ese domingo con los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública. Esto para conocer detalladamente la situación que se vive en esta zona, en este mismo sentido se logró establecer que son 17 municipios de los 570 wow los que han tenido afectaciones como inundaciones, incomunicación también por afectaciones en caminos, deslaves en carreteras en la zona de El Bajo Mije, y también el mismo de Tehuantepec en la carretera 175 que comunica de la ciudad de Oaxaca hacia Puerto Escondido, la zona de la costa, pues también presenta algunos deslaves y derrumbes. En este sentido, el mandatario estatal instruyó a la Coordinación Estatal de Protección Civil atender implementar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los pobladores. También inició la coordinación con cada uno de los municipios para al menos en esos 17 que han sido afectados, mayormente en la zona del istmo de Tehuantepec, se puedan implementar albergues. Vamos a escuchar parte de lo que dio a conocer también el gobernador ayer por la noche. También
2: quiero informar que en el caso específico del municipio de Santa María del Mar, que se encuentra en estos momentos incomunicada, hemos pedido ya apoyo a la Marina para poder auxiliar a la autoridad municipal y a las familias incomunicadas. Estaremos estableciendo de manera permanente el Consejo de Protección Civil para monitorear la situación, pero lo más importante, proteger a ti y a tu familia.
5: En estos momentos se está realizando un recuento por parte de las autoridades de protección civil. Te comento que eh, está tentativo el saldo de, de personas afectadas por esas lluvias y también los domicilios. Lo que sí es que en la zona de Juchitán de Zaragoza una camioneta fue arrastrada por la corriente. Esto cuando el propietario la conducía e intentó cruzar el río de los perros entre la primera sección del centro del municipio de Juchitán de Zaragoza. También lugareños han reportado que la presa Benito Juárez, ubicada en Jalapa del Marqués, se encuentra al 100% de su capacidad. San Dionisio del Mar, pues ya lo decía el propio gobernador, pues también eh, con afectaciones en su totalidad de la comunidad, porque hay, está inundada completamente. La agencia municipal de Mazagua, perteneciente al municipio de Asunción Mistaltepec, eh, también eh, presentó graves inundaciones en todas en todas sus calles, y bueno. Policías estatales de inmediato en cada una de las, de las regiones, en los destacamentos que tiene, implementando el plan de atención a la ciudadanía. Ese reporte que se tiene desde Oaxaca.
0: Sí, Omar, yo te quisiera preguntar algo. Eh, ya lo decías tú, uno de los problemas eh, que existen en este momento, además de las inundaciones, es eh, que se quedan incomunicadas. Hay muchos de estos municipios, principalmente en la zona en la zona del Istmo, que pues prácticamente dependen de un puente, de cruzar un puente, en el caso del río Los Perros, ya en más de una ocasión, hace ya algunos años hemos estado por allá, ese puente se cae y la gente se queda incomunicada, y hay ocasiones que la ayuda tarda en llegar, incluso los niveles de agua provocan que mucha gente se quede en las azoteas en lo que finalmente llega la ayuda. ¿Es el caso?
5: En, en esos momentos sí, e incluso con el tema de Santa María del Mar, ha pedido el gobernador que sea la Marina y el ejército Mexicano quienes puedan ayudar a llegar a esta zona porque precisamente está incomunicada. Esta comunidad no tiene ahorita acceso a nada, a ningún servicio, a ningún tipo de ayuda también y estamos en la espera de que se pueda realizar este puente aéreo que seguramente tendrá que ser así también mientras las condiciones del clima lo permitan. Se, se tendrá que operar de esta manera.
0: Y además seguirá lloviendo.
5: Sí, en estos momentos en la capital oaxaqueña es un cielo nublado, en algunas partes se presenta alguna lluvia ligera, hablo de valles centrales, sin embargo en las zonas serranas, en las partes altas, sí hay presencia presencia de lluvia. Muy bien, pues hay que hay que
0: tener mucho cuidado, ya lo decía y, y precisamente comentaba al principio del noticiero esta imagen que tú también nos relatas, eh, ya la estaremos viendo más adelante en streaming, de cómo pues este joven, este hombre... Eh, trata de desafiar el río, trata de desafiar el cauce, pues con todo el camión. por fortuna y gracias a Dios, él está bien, pero hay que tener mucho cuidado, en verdad, con la naturaleza, no podemos arriesgarnos, no podemos desafiarla y a cuidarse, mi estimado Omar.
5: Sin duda, atender los eh, llamados de protección civil de las autoridades, sabemos que de repente dejar la casa, dejar las, las propiedades, resulta difícil, pues es trabajo de muchos años, en ocasiones de generaciones, pero vale más salvar la vida que arriesgarla por por mantenernos en nuestros domicilios.
0: Y sé que es difícil pero pues paciencia, la, la ayuda tendrá que llegar, una situación complicada lamentablemente esto es todos los años. Saludos a nuestros amigos en Oaxaca a través de Heraldo Radio 97.7 FM y también en Tehuantepec, Heraldo Radio 98.1 FM Omar, te mando un abrazo, muchas gracias cuídense. Gracias, que tengan buen día Gracias
3: Y bueno pues, hay eh... Miguel Aquino ya ves que estamos en el séptimo piso, aquí en Reforma, en la capital del país, en las instalaciones de eh, Radiorama, enfrente de la Torre de Bienestar. Ahora, cada vez que pasa un cam ya nos habíamos acostumbrado, pero bien. ahora me, nos da un susto, nada más veo que los muchachos empiezan a ver al techo algo que nos dé un indicio, si es temblor o fue un camión, nada más todo esto para recordarle que tenga su mochila de vida, sus documentos, su linterna lo que usted necesite mire, no podemos cargar la mochila de vida todo el tiempo, pero tenemos que tener un plan B Organícese, eh, organice su plan B en función de qué tipo de zona viva usted habrá unos que son huracanes habrá otros que son eh, inundaciones por por lluvia eh, en, mi, en, mi, en mi en mi alcaldía en la alcaldía Coajimalpa, pues Sí, es, es, hay inundaciones por un lado y por el otro lado, pues los temblores sí nos pegan. Entonces, haga usted ahí su ruta de evacuación, dónde ver a los muchachos, las hijas, organícese, sí sabemos, sí sabemos, no podemos permitir que eh, pues que, que algo que podemos tener organizado pues sea la diferencia de situaciones más complicadas, ¿no, Miguel?
0: sí hay que tener hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que, hay que esta esta ya demostramos que somos muy buenos previniendo ya demostramos sobre todo en las cuestiones de los signos. fíjate qué interesante Anita eh, sobre todo en el centro del país la mayoría de la gente que que vivimos este pues antes y, y después del temblor del 85, creo que estas tareas de protección civil las hemos entendido y las hemos aprendido muy bien. En el, en las zonas de las costas, la verdad es que también nuestros amigos, ya sea en la zona del Pacífico, en la zona del Golfo, en, del Golfo, en la zona del Caribe, la verdad es que también han aprendido a vivir con el asunto de los huracanes y las tormentas, pero llama mucho la atención que hoy uno de los problemas principales es en el centro del país, ¿no? Como lo que estamos viendo en Puebla, lo que vimos en Hidalgo, como lo que estamos viendo en el Estado de México, incluso en la propia Ciudad de México. Creo que con las cuestiones del agua en el centro del país es en donde nos está faltando un poco de mayor prevención para las cuestiones de emergencia. Entonces, claro. es ahí donde tenemos que trabajar. Fíjate, ahorita me están mandando un mensaje. Sí. Nuestros amigos de Chiapas, les mandamos también un abrazo, dice, por favor, volten también, también a ver a Chiapas. Acá tenemos un muerto y por lo menos tres desaparecidos por un deslave que se registró hace unas horas en Cantón Chiquihuite, Unión Bien. Juárez. Ya se encuentra la gente de Protección Civil de Chiapas, el Ejército y la Guardia Nacional trabajando. De acuerdo okay. con las autoridades, se confirma por lo menos que una persona perdió la vida y tiene que ver también con el asunto de las lluvias. también. Eh, se, vienen unos se vienen los deslaves el agua sigue cayendo y por desgracia también aquí tenemos ya eh, víctimas gracias mortales, eso pues también es... está ocurriendo en Chiapas, claro. en el momento que están batallando en Hidalgo, en el momento que están batallando en el Estado de México pues un abrazo también para nuestros amigos en Chiapas y gracias por la información.
3: Bueno pues es información en desarrollo pero también seguimos muy pendientes de lo que pasa en Tula, en Tula Hidalgo porque pues según el pronóstico meteorológico seguirá lloviendo y por otro lado la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo también inició quejas de oficio contra el IMSS, el Ayuntamiento de Tula y la Subsecretaría de Protección Civil por el fallecimiento de 16 pacientes en el hospital número 5 tras el desbordamiento del río. Y para esto vamos contigo, José Ignacio García, corresponsal en Hidalgo. Buena tarde. Cierto, la madre María de Miguel,
4: un saludo a ustedes pues, y a todo el auditorio, pues sí comentarles que la Comisión de Derechos Humanos de Estado Hidalgo ha iniciado dos investigaciones complementarias, una en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que será canalizada directamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que se trata de la Comisión federal, y la otra a la y a la subsecretaría de protección del estado al no haber garantizado la atención y el derecho a la atención integral para todas las personas que no recibieron eh, salud por parte del hospital del INSS, así como las personas que perdieron parte de su patrimonio durante el desbordamiento del río Tula ocurrió la madrugada del martes pasado.
3: Oye, eh, ¿te parece si sí, vamos a volverte a marcar? Porque estamos escuchando con alguna, con algún tema de de fallas de audio, entonces en un momentito restablecemos la la Restablecemos la comunicación. Hablábamos del tema de derechos humanos porque, pues bueno, el único que ha dicho que es algo que se pudo prever fue el director del IMSS, Soe Robledo, y hay una estela de, eh, de responsabilidad en cuanto a la cadena de mando. Entonces, pues sí, se hará una investigación después de, atendida la emergencia, pero por lo pronto pues Derechos Humanos en Tula Hidalgo pues ya está levantando eh, esta denuncia, ¿no? Porque sí tiene que haber responsables definitivamente. Eh, ¿Cómo es posible? Ya lo narrábamos el viernes pasado que sí. hubo doña Catalina, no se me olvidará nunca que ella pudo llegar en cualquier momento, a bueno, no en cualquier momento, después de pedir por lancha o por como fuera, pudo llegar a, a despedirse de su esposo y por falta de, de luz, pues no, no 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 pudieron conectarle el oxígeno. Pero regresamos con nuestro corresponsal. Ya estamos contigo, José Ignacio García. A ver, a ver, espero que te escuchemos mejor, por favor.
4: Así es, Ana María. Pues comentarles entonces que la Comisión de Derechos Humanos del Estado continúa con las investigaciones. Esto por no haber garantizado la atención médica integral para las personas que se encontraban internadas en el Hospital General de Zona Número 5 de IMSS en Tula. Y es que fue una de las zonas más afectadas debido al desbordamiento del río Tula, principalmente en la condonía Centro, donde se han contabilizado hasta el momento 2.574 viviendas afectadas tan solo en ese municipio, más otras 1.200 que se suman por el resto de los ocho municipios que fueron eh, damnificados por el desbordamiento del río Tula. La Comisión de Derechos Humanos canaliza que una, una queja de oficio directamente al INS, dado que se trata de una dependencia federal, va directamente a la CNDH y en el caso del Ayuntamiento de Tula y la subsección sería de protección civil podría emitir una recomendación general por no haber previsto las condiciones que se estaban presentando desde la madrugada del martes pasado. Es la información que tenemos hasta el momento, continúan las labores de desabsorbe, de limpieza en el municipio, aunque todavía se prevén lluvias fuertes en las próximas horas, y las personas se mantienen en los 42 albergues temporales. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Oye, y de los albergues temporales, ¿cómo funcionan los albergues temporales? ¿Quién los abastece? Porque veía por allí yo, eh pues algunos cerros de ropa y pues si hay manera de ayudar ¿hay un mecanismo? ¿lo tienes? José sí. Ignacio
4: De hecho, eh, la mayoría de los albergues son instalados por el Ayuntamiento de Tula Ahorita están siendo vigilados por el ejército mexicano para eh, poder proteger a las personas que se encuentran en los mismos y son los mismos soldados los que están entregando las despensas que están llegando de los líderes porque eh, esto se busca para evitar que haya un desvío de, de, de las ayudas y de los apoyos a los damnificados. Ahorita los, los soldados son los que también están instalando espacios y cocinas comunitarias para apoyar a la gente que no tiene ahorita en dónde dormir.
3: De acuerdo, pues vamos a estar muy pendientes y eh, entonces si ahorita dijéramos, oigan, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? Ahorita no nos podemos mover, no hay a dónde eh, mandar latas o, o ayuda.
4: Sí, directamente lo pueden hacer en los, diferentes, en los más de 60 centros de acopio que están instalados en el interior del estado de Hidalgo, en la, en la número de cuenta del gobierno del entidad y también en el ayuntamiento de Tula lo pueden hacer ah, de la misma manera en la delegación del eh, programa del bienestar del gobierno federal.
3: Bueno, pues hay que buscar la manera de, de encauzar ayudas porque fíjese que por fortuna, gracias, este, siempre hemos tenido mucha mucha evidencia de la solidaridad de, de las y los mexicanos, esta no es la excepción, por supuesto que entre Tula, entre Veracruz, entre Sinaloa, entre Jalisco, eh, entre Oaxaca, pues sí eh, es un tema que, que hay que considerar, hay que organizarse, lo que sí es por lo pronto, no desplazarse, no desplazarse ni a Tula. Escuchaba yo el fin de semana que había unas personas que van y regresan a veces se entorpece uno más Y claro. no logra lo que quiere Y del Cerro del Chiquihuite, pues el presidente municipal Fue muy, muy, muy Tajante y contundente en el sentido de que Es un riesgo para todos, así que Pensemos eh, en qué manera Útil podemos ayudar Y te parece Miguel Aquino, si hacemos una pausa Ay, quería mandarle saludos a algunos Amigos de una estación De la estación Cristal en Pachuca Que nos escuchan a través del 95.7 de FM. Sí. hacemos una pausa y ya volvemos pues ya estamos de regreso aquí en, en las noticias con Javier Torre y ya les decíamos también al inicio que la Asociación Alto al Secuestro reportó que durante el mes de agosto hubo una disminución en el número de secuestros y víctimas del delito. Y además aumentó el número de detenidos por el ilícito. Pero platicar para platicar del informe, eh, pues nos da mucho gusto saludar a Isabel Miranda de Gualas. ¿Cómo estás, Isabel? Gracias por platicar Anita, con nosotros.
6: Anita, Miguel, qué gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Muchas gracias por el espacio.
3: Entonces, ¿quiere decir que vamos mejor?
6: Yo creo que sí, Anita. Creo que este hay menos en lo que se refiere a las cifras que recolecta el secretario de Ejecutivo, que es el encargado de tener toda la información estadística. Yo lo que comentaba el día de hoy en la conferencia que vimos es que nos preocupa únicamente un rubro que no ha podido transparentar el gobierno en general, y hablo de todos los gobiernos, que son es un cajón que, eh, que se llama delitos contra la, la libertad personal quiere decir que ahí probablemente también pudiera haber casos que pudieran ser de secuestro y que por alguna circunstancia no se están contabilizando sin embargo pues por eso estamos haciendo las solicitudes no nos han dado respuesta ya parece que era con la pandemia es mucho problema y para que el público y ustedes se den una idea estos serán mil quinientos al mes, es una barbaridad eh, entiendo que haya casos como que de repente cierran una carretera y bueno, pues a lo mejor se llevan detenidas algunas personas, pero 1.500 por mes en promedio me parece un gran número de, de casos y sí nos interesa saber qué está pasando ahí en el
0: ¿Cómo está, señora Isabel? Me da mucho gusto, como siempre, saludarla. Eh, habla Miguel Aquino. De repente, cuando decimos eh, las cosas están mejorando, pero seguimos hablando de más de 80 secuestros en un mes, y aquí esta parte es muy importante que habla usted acerca de la pandemia. El hecho es de que la cifra negra en materia de secuestro con la, con la pandemia, de que los ministerios públicos no están trabajando como deben, que los ministerios públicos finalmente no están trabajando, muchos de estos al 100%, simple y sencillamente restricción, ¿no ha provocado que se deje de denunciar?
6: Indudablemente, Miguel, indudablemente, ya hemos dicho que desde prácticamente que empezó la pandemia, si tú tratas de ir a un ministerio público, es de verdad un día cruz y yo tuve que estar en una procuraduría y este, iniciando, bueno, ratificando una denuncia hace como un mes y créeme que llegué desde las 10 de la mañana y salí a las 6 de la tarde y era una cosa sencillísima, que era prácticamente ratificar lo que ya había declarado. Entonces sí, tienen un poco personal, me están trabajando al 100%, tienen muchos limitantes y además tenemos un problema muy grande, Miguel, que el eh, INEGI ha documentado que la gente ha inhibido la, la denuncia no. porque piensa que no pasa nada, porque tiene miedo de ser expuesta por sus datos personales y la otra porque saben que pierden mucho tiempo y no pueden darle seguimiento a los casos porque la gente trabaja.
0: Sí, eso eso definitivamente también está provocando que la gente regrese a, a lo que sucedía hace una década, por lo menos se le está perdiendo de nueva cuenta en la confianza a las autoridades encargadas de la investigación y perseguir el delito de secuestro. Y lo digo porque hoy pues ya no están esos grupos como antes, que eran grupos especializados en materia de secuestro, y además bueno, pues se ha dejado de, 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 de intercambiar información y de estos reuniones entre la sociedad que de alguna u otra manera pues permitían que la gente pues participara o por lo menos supiera lo que se estaba haciendo
6: indudablemente lo que mencionas es muy atinado Miguel porque ya no contamos con las unidades especializadas para combatir el delito de secuestro, ahora lo que tenemos son unidades de alto impacto en que lo mismo se tratan este ...delitos de trata de persona, de secuestro, de feminicidios... ...y al quitarle la especialidad al delito de secuestro, como puede ser el de vehículos... ...pues estás quitando precisamente las características para dar resultados. A nivel internacional nuestro país es un país que se caracteriza por dar pocos resultados en el tema de investigación es decir, no tenemos esa capacidad de reacción y lo vemos también con los homicidios los homicidios, mientras hay países dentro de América Latina que en tres meses tienen el promedio de resolución nosotros tenemos años para poder dar una resolución cuando no resuelves un caso de manera pronta probablemente ya nunca lo resolviste y ese es un problema en el tema del delito de secuestro prueba de ello es que no tenemos ni siquiera un detenido por cada una de las víctimas. Hemos tenido en lo que va de esta administración 5.072 víctimas. ¿Y sabes detenidos cuántos hemos tenido? 4.478. O sea, ni siquiera uno por cada una de las víctimas que han sido secuestradas en este país.
0: Y aquí creo que es importante para todos nuestros amigos que nos escuchan, este señora Wallace, que... El perfil de la víctima de secuestro pues, también ha cambiado. Antes veíamos que eran estos llamados secuestros de alto impacto, que era gente de un este, alto poder adquisitivo, Con pero hoy no. no. Hoy cualquiera puede ser víctima de secuestro. Incluso por cinco o diez mil pesos te pueden secuestrar, que esa también es otra de las cosas de que hoy todos somos más vulnerables a este delito.
6: Así es, mire, el 75% de las personas que son secuestradas son eh, empleados, o comerciantes o de la economía informal, precisamente porque ahora lo que se busca es eso, lo de obtener rápidamente el recurso, y serán con los comerciantes porque ellos son los que manejan más efectivo. Ya son pocos los grandes este potentados, digamos un claro. empresario eh, importante eh, no sé, de gente de alto nivel económico, ya es menos susceptible, no, sí pasa, pero infinitamente menor que antes, que hablo de que hace 20 años pues eran como que, digamos, el foco más importante hoy no, hoy es la economía informal, los, de, los empleados, la gente de aquí de común y corriente.
0: Ya para concluir y, y sobre todo agradecerle este tiempo, señor Isabel eh, Miranda Igualas, eh, ese es el diagnóstico, que es lo que tenemos que hacer o qué fue lo que se dejó de hacer.
6: Pues mira, yo insisto mucho que eh, igual que otros países que han terminado con el secuestro, como fue el caso de Colombia en su oportunidad, lo que hicieron fue algo muy simple, trabajar juntos, sociedad civil, con autoridades, establecer gente muy calificada, unidades especializadas, con mucha inteligencia, más que con mucha gente, con mucha inteligencia. Y bueno, prueba de ello tenemos los israelitas, eh, la comunidad judía, aquí en este país fueron los primeros en ser golpeados y creo que gracias a gente que tenía muy preparada con inteligencia lograron precisamente combatir y abatir este delito, se sigue dando, no digo que no lo sufran, pero en menor intensidad porque saben que ellos Así son es. muy buenos en temas de tecnología.
0: Señora, muchas gracias como siempre, Isabel Miranda de Guala, y con esta información de alto secuestro, al secuestro, muchas gracias, seguimos muchas pendientes. Gracias.
6: Buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. continuamos
3: bueno pues ya ya estamos llegando al final de las noticias con javier a la torre eh, gracias por haber estado con nosotros él se incorpora en un par de días seguramente estaremos platicando con él y eh, pues los vemos en la segunda parte del programa en la parte de streaming fíjense que vamos a hablar del tema de el gasto para las fiestas patrias lo ha considerado habrá o mejor se quiere dormir temprano o simplemente lo va a seguir por los medios de, de información de comunicación